0: 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 지금 오늘 이제 여름 신앙 강좌 이제 세 번째 시간인데요. 오늘의 주제는 그 칼빈주의의 그 구원론입니다. 이게 제목만 들어도 참 무겁고 지루하고 재미 없을 것 같은 그런 주제인데, 아 제가 그 이번 주간에도 어좀 생각을 했어요. 왜 나는 이렇게 재미없는 사람이 되어가고 있는 걸까? 재밌는 얘기도 잘 못하고, 재미있는 얘기도 되게 진지하게 해서 아무도 재미없게 하고. <웃음> 그런 재주가 저한테 있는 것 같아요. 근데 그, 어, 제가, 어, 사실은 좀, 음, 생각이 많아요, 요즘. 네. 아, 이렇게 뭐 어려운 이야기를 우리 교우들하고 해야 될까? 아, 우리 교우들에게는 사실, 나랑은 별로 관계없는 얘기라고, 느끼지는 않을까? 뭐, 이런 생각들 때문에, 어 제가 좀 생각이 많았는데, 어 저의 그 결론은, 아, 그래도, 어 여러분들을 위해서 어 지금은 잘어 이해하지 못하는 게 많다고 하더라도, 아, 이거는 내가 꼭 해야 되는 일이다라는 그런 생각을 좀 했어요. 어 제가 그 이제 독일에 산 지가 좀 시간이 좀 됐는데, 처음에 이제 독일에 왔을 때, 한 20년 전이죠. 이렇게 오자마자, 어, 독일어를 배우기 위해서 학원을 다녔어요. 어, 학원을 다녔는데, 이제 학원에 가면 이제 외국 학생들이 한 15명, 이제 15명이 이제 한반이었는데, 거기에 이제 많은 이제 학생들, 유럽에서 온 학생들이 이제 많고, 근데 그, 그 중에 그 남학생이 하나 있었는데, 그 북아프리카에 그, 마로코라는 나라가 있어요. 왼쪽에. 그, 스페인 남쪽에 보면 그, 뭐야, 그, 이 지중해가 탁 끝나는 맞닿는 지점 있잖아요. 그지브할탄가 그, 바로 건너편 거기가 마로코인데, 거기에서 온 친구가 젊었어요. 한 20대 초반 정도 되는데, 어, 저를 보더니, 그러니까 남학생이 많이 없고 그래서 저를 보더니 되게 반가워 하는 거예요. 그러면서, 너 어느 나라에서 왔냐고. 그래갖고 나 코레아에서 왔다 고 그랬더니 아 너무 반가워하는 그럴 줄 알았다고 그러면서 자기가 그살 고향이 그 지중해 그 해변가래요. 그래서 항구 도시였는데 그 항구 도시에 가면은 부두가에 가면 한국 사람들이 많았대요. 그래서 자기 고향에 있을 때 한국 사람들을 많이 봤다는 거예요 그러면서 한국 사람들이 늘 친절하고 그래서 어 친구들도 사귀고 그랬다고 그러면서 자기가 한국 말도 배웠대요 제가 이제 독일에 온지한한달된 거예요 그래가지고 한국 말도 배웠대요 그러면서 어 한번 해봐도 돼 그러는 거예요 그래서 해봐 그랬더니 저를 이렇게 딱 보면서 씨발로마 (웃음) 그래갖고 제가 가만히 이렇게 앉아있다 욕을 먹은 거죠. 그래갖고 이렇게 보고 있었어요. 제가 생각했어요. 야얘 누가 가르쳐줬을까? 그래갖고 제가 물어봤어요. 그 누가 가르쳐줬냐? 그랬더니 부득가에 있는 한국 사람이 알려줬대요. 뜻도 알려주던? 그랬더니 알려줬대요. 무슨 뜻이라고 알려줬어? 그랬더니 좋은 말이라고 너 독일에 유학 가면 한국 사람 만날 텐데 만나면 아 이렇게 얘기해주면 좋아할 거라고 그러는 거예요 그냥 뜻하지 않게 제가 독일에 오자마자 욕부터 먹고 시작했어요 안 웃기죠 저는 왜 이렇게 좋은 소재를 가지고도 근데 제가 그 실제로 있었던 일이에요 곰곰이 생각을 하면서 야 이게 가르쳐주는 사람이 잘못 가르쳐주니까 어~ 이렇게 잘못 배우는구나 그래갖고 제가 그 친구한테 그거 나쁜 말이야 그~ 어~ 안 좋은 말이야 그랬더니 얼굴이 빨개지면서 이 친구는 너무 순수한 친구였어요 어~ 그래서 어, 너 앞으로 나를 보면 이렇게 불러 형 해봐 따라 해봐 형 <웃음> 저보다 나이가 좀 어려서 제가 그런 말도 알려주고 또 가까이 지냈던 그런 기억이 납니다. 제가 이 말씀을 왜 드리냐 하면, 그 우리가 그 뭔가를 이렇게 좋은 뜻으로 뭔가를 배워도, 이렇게 잘못된 것을 배우면 그것이 우리 삶에, 어, 삶에서 이렇게 나타날 때는, 어, 그 본래의 의도와 순수함과는 다르게 어, 그것이 나타날 수 있다고 하는 생각을 저는 합니다. 제가 그래서, 이 어쩌면 상당히 좀 무거울 수도 있고 좀 재미없을 수도 있는 이런 주제를 가지고 여러분들과 이런 말씀을 신앙강좌의 시간을 갖는 이유는 다시 한번 강조를 합니다만 우리가 올바른 신앙의 사람이 되기 위해서 그리고 하나님을 잘 아는 사람들이 되기 위해서 그리고 우리가 바른 신앙의 길을 가기 위해서, 그리고 건강한 교회를 우리가 만들어 가기 위해서 우리는 이런 고민을 하는 겁니다. 사실 저는 그, 저 자신의 이렇게 자신을 돌아보면 좀 능력이 많이 부족한 점이 있어요. 그래서 저는 아직도 공부를 굉장히 많이 하고 있습니다. 그래서 저의 그런 부족함들을 메우고 또 여러분들과 함께 생각하고 기도하고 또 노력하면서 어 우리 그 유로룩스 교회가 뭐좀 작지만 참 정말 하나님 보시기에 아름다운 그런 공동체가 되어가기를 바라는 것이 어 저의 어 진실한 그 소망이에요. 그래서 여러분들께서도 그러한 점들을 어좀 생각하시면서 조금 어 무겁더라도 한번 함께 고민해보고 또 질문해보고 또 그러면서 우리가 어 참된 믿음의 삶에 대해서 조금씩 찾아나가는 그런 어 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그 오늘 그이 언급할 이 칼빈주의는 칼빈은 굉장히 위대한 신학자였어요. 정말 위대한 사람입니다. 그 이제 지난 시간까지 말씀드렸던 그 중세 교회가 어 많은 문제들이 있었잖아요. 근데 정말 이 칼빈이란 사람은 정말 천재적인 신학자였었고 그 시대의 그 통찰을 가졌던 아주 탁월한 그런 개혁주의 어, 신학자였습니다. 그리고 그 지난 2009년에 어 탄생 500주년 기념 우표 어그니까 발행됐었죠. 어, 원래는 그냥 프랑스 사람이고 어, 제네바에서 활동했고 그리고 또 여러분들 종종 가시죠. 슈트라스부르 슈트라스부룩에 이제 1536년부터 한 3년 동안 있으면서 어, 위대한 업적이라고 할수 있는 그 프로테스탄트, 개신교회의 교리를 집대성한 기독교 강요라는 책을 그곳에서 씁니다. 어, 그래서 거기서 이제 시작을 하지만 약한 24년 동안 평생을 그걸 써서 나중엔 정말 아주 방대한 그런 기독교의 그 교리를 정리한 그런 신학자예요. 그래서 사실은 우리가 그이 칼빈 얘기를 이제 하려면 그 대학에서요. 한 학기를 가지고도 모자라요. 그래서 너무 이렇게 워낙 그 방대한 그런 신학의 분량을 가지고 있고 또 언급해야 되는 이야기들도 많지만 저는 그거를 이렇게 여러분들과 함께 짧은 시간에 압축해서 가장 중요한 것만 여러분들과 나누려다 보니까 제 마음과 뜻과는 다르게 다좀 서두르게 되기도 하고 어 너무 좀 뭉뚱그려서 얘기를 하게 되는 그런 부분도 조금 있습니다. 근데이칼빈이 그렇게 위대한 이유는 뭐냐면 그이 중세시대가 끝나가는 1500년대로 들어가면서 유럽 사회는 혼란을 겪어요. 그게 뭐냐 하면은 어 과학과 문명의 발전뿐만 아니라 새로운 사람들이 등장을 했어요. 그러니까 예전에는 봉건주의는 귀족하고 평민만 있었잖아요. 근데 이 16세기는 1500년대는 새로운 시민들이 등장을 해요 그 사람들이 누굴까요 무역이나 상공업에 종사했던 어 시민들이 이제 부유한 시민들이 등장을 하는 거예요 이거를 이제 어 역사적으로 보면 이제 초기 자본주의 형태가 등장을 하면서 이 사람들의 목소리가 커지는 거예요 그런데 이 중세교회는 어. 당시에 그, 이, 무역, 무역이라고 하는 게 뭐예요? 물건을 여기서 갔다가 독일에서 사다가 룩셈부르크에서 여기서 인류로 주고 사다가 인류로 20받고 팔면 그게 무역이잖아요. 그잖아요? 근데 중세교회에서는 그것을 도덕적이지 못한 나쁜 일이라고 얘기했어요. 상업 자체를 중세교회에서는 부정적인 시각으로 봤어요. 근데 시대는 지금 변하고 있고 사람들의 그 생각도 바뀌고 삶의 방식이 바뀌어지고 있는 그러한 상황에서 이 칼빈은 무슨 얘기를 했냐 면이 칼빈의 방대한 신학을 딱두 줄로 요약을 합니다. 그 하나가 뭐냐 하면 예정설, 오늘 이제 이야기할 중심이고요. 또 하나는 뭐냐 하면 직업소명설이라는 거예요. 요 칼빈의 신학 그러면 요두 가지로 탁 요약을 할 수가 있어요. 근데 이 칼빈의 그 직업소명설이 뭐가 뭐냐 하면은. 직업은 하나님이 주신 소명이라는 거예요. 그 당시에 이제 막그 상공업에 종사하면서 어 새로운 그런 시민들이 막 이제 생겨났는데 이 사람들이 교회만 가면 죄인이 되는 거예요. 너네 도둑 도둑질 하지 마. 어? 그그 그 이윤을 남기고 뭔가를 파는 거는 나쁜 짓이야. 이렇게 얘기했던 시대거든요. 근데 그럴 때 칼비는 당신의 그 일은 하나님이 주신 소명이다. 이게 독일말로는 베루풍이라는 거예요. 응? 베루풍 그러니까 당신의 베루풍은베루풍이다 당신의 직업은 하나님 주신 소명이다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 그런 그 중산층들, 당시에 새롭게 이렇게 생겨나기 시작한 중산층들이 어, 교회에 기독교적인 윤리를 가질 수 있도록 그들을 가르쳤어요. 그래서 여러분, 우리가 유럽에 살잖아요. 유럽에 사는데 유럽을 이해하고 또 유럽의 자본주의를 이해하기 위해서는요. 이 칼빈을 모르면 유럽은 이해를 할 수가 없습니다. 그래서 지금 유럽 사회의 어, 이 유럽의 자본주의, 그다음에 유럽의 윤리를 이해하기 위해서는 이 칼빈의 이 어, 직업 소명설에서부터 출발을 하는 거예요. 그래서 어, 1900년대 이제 초반에 20세기 초반에 막스 베버라고 하는 이제 독일의 유명한 사회학자가 아주 유명한 논문을 써요. 그 논문 그 논문의 제목이 뭐냐하면 프로테스탄트 의 윤리와 어, 자본주의 정신이라는 굉장히 유명한 그 이게 논문을 써요. 거기에서 이런 얘기를 합니다. 유럽의 자본주의는 기독교 윤리, 그러니까 어, 금욕적인 프로테스탄트의 윤리를 바탕으로, 바탕 속에서 성장한 것이다. 라는 얘기를 해요. 그래서 기독교의 윤리가 없는 어? 자비와 이렇게 나눔과 어? 실천과 어? 이런 것들이 없는 자본주의는 뭐라 그래요? 천민 자본주의다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 그, 그, 유럽에서는 이렇게 부자들이, 어, 이렇게 자선도 많이 하고, 사회적으로 이제 공공의 이익을 위한 그런 일들을 위해서, 어, 많이 그, 이렇게 실천하고 참여하고 하는 그러한 전통이 바로, 어, 이 칼빈의 기독교 윤리에서부터 출발을 했다. 우리가 그렇게 이해를 할 수가 있겠습니다. 그만큼 그, 이, 칼빈이라고 하는 인물은 굉장히 중요하고요. 한국 개신교회의 거의 한 60% 이상은 어, 이 칼빈주의교회입니다. 어, 거의 한 70%라고 해도 돼요. 장로교, 장로교는 어, 이, 이 칼빈주의교회라고 보시면 되고요. 어, 그래서 이 칼빈주의 목사님들은, 이제 장로교의 목사님들은 슈트라스부르크 성지처럼 생각하세요, 성지. 슈트라스부르크에 가면 이제 그 칼빈이 세운 신학교가 있어요. 거기 그리고 옛날에 그 가난한 그 난민들을 돌봐줬던 그런 시설이 이제 지금은 어 신학교로 이렇게 남아 있고 그리고 어 지금 이제 우리 보통 개신교회 안에는 목사, 장로, 어 교사, 집사의 이런 제도가 있잖아요. 이게 네 가지의 그, 어그 이제 교회 안에 직분인데 그 직분제가 생긴 것도 슈트라스부르이에요 그래서 이슈트라스부르은는 그 부티 프랑스만 있는 이스프랑스만 있는 게 아니라 거기 가면 굉장히 그 중요한 곳이에요. 그래서 여러분들이 다음 기회에 혹시 슈트라스부르에 가실 기회가 있으시면 그 어린 모차르트가 와서 연주했던 교회도 있고요. 가보셨겠죠? 그리고 이 칼빈이라고 하는 사람이 이렇게 그 프로테스탄트 교회에 아주 중요한 역할을 했던 어, 그런 곳이다. 라고 하는 것을 여러분들이, 어, 한 번쯤 기억하시면 참 좋겠습니다. 어, 우리가 그, <웃음> 한 시대에 교회의 문제는, 어, 지금 예를 들어서 뭐 한국교회가 문제가 있습니다. 라고 했을 때, 뭐, 문제가 있는 건 많잖아요. 얘기를 하자면 끝도 없잖아요. 근데 그걸 다 껍데기를 벗겨내고 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 벗겨내면, 가장 그 바닥에는 뭐가 남는 거냐 하면, 교회의 문제는 신학의 문제입니다. 중세교회의 문제도 신학의 문제였어요. 겉으로 보여지는 건뭐 면제부를 팔고 어쩌고저쩌고 막 이런 혼란하게 모습이 보이지만, 그 바탕에는 뭐가 있냐 하면, 신학의 문제가 있었어요. 지금 뭐 한국교회가 뭐 문제가 있습니다. 어쩌고 이러면, 뭐 목회자들의 윤리적인 문제 뭐, 뭐 이런, 게, 이런 것만이 문제가 아니라 그 바닥에 들어가면 신학의 문제가 있어요. 하나님의 교회 그리고 말씀을 이 시대의 사람들이 어떻게 그것을 받아들이고 우리의 삶 속에서 그 말씀을 실천하면서 살아가느냐 이게 굉장히 그 바탕에 있는 거예요. 거기에서 문제는 생기는 겁니다. 그래서 여러분, 한번 생각해 보세요. 성경이, 그 신약 성경 같은 경우 한 2000년 됐잖아요? 성경에 문제가 있을까요? 그러니까, 말씀에 문제가 있을까요? 아니요, 말씀에 문제가 없어요. 말씀은 처음부터 그대로 있어 왔어요. 그러면, 하나님한테 문제가 있는 걸까요? 하나님도 여전히 옛날부터 계속 그, 그 자리에 계셨어요. 근데, 뭐가 문제입니까? 인간의 문제가예요. 인간의 문제. 그리고 인간들에 의해서, 어 해석되고 또 이루, 이루어져 가는 교회의 문제인 거예요. 그래서 모든 문제의 근본은 신학에 있다. 그래서 그 마틴 루터가, 제가 지난주에 말씀을 드렸죠. 마틴 루터가 바라본 이 시대의 문제는 뭐냐. 하나님의 말씀을 사람들이 모른다는 거예요. 무지하다. 하나님의 말씀에 대해서 너무 모른다. 그래서 루터가 평생을 수고해서 한게 뭐예요? 말씀을 누구나 읽을 수 있는 그 성경을 번역한 거죠. 그래서 사람들에게 그것을 나눠주고 어, 그래서 교황청하고 이렇게 편지로 다툼이 있었어요. 그럴 때 루터가 한 번에 이런 편지를 썼어요. 어, 우리 비텐베르게는 루터가 살던 곳이 비텐베르기에요. 우리 비텐베르에는 바티칸의 주교보다 성경을 더잘 아는 농부가 산다. 비텐베르의 농부는 바티칸에 있는 주교보다 성경을 더잘 안다는 거예요. 까불지 말라는 것이, 거짓말하지 말라는 거예요. 그럴 정도로 이 루터는 그걸 굉장히 자부심으로 생각을 했고 오직 믿음, 오직 말씀, 오직 은혜로 어. 그 시대의 문제를 바라봤던 겁니다. 바로 이 그래서 이제 그 뒤에 루터 이후에 이제 16세기에 막 교회의 개혁이 막 이루어지는 거예요. 그러면서 이제 칼빈이라고 하는 위대한 신학자가 나오는데 이 칼빈의 이야기를 다 하려면요 크리스마스 성탄절까지 얘기를 해도 다 못해요. 그래서 저는 이 칼빈의 모든 신학 가운데 가장 그럼 중요한 게 뭐냐 가장 중요한 게 뭐냐 바로 구원론입니다. 프로테스탄트 교회 개신교회는 어떤 구원론을 믿느냐 개신교는 구원의 길을 어떻게 제시하고 있느냐 그 얘기만 오늘 할 겁니다. (웃음) 이칼빈의그 신학이론은 굉장히 많아요. 그런데 거기에서 구원론만 제가 딱뗀 거예요. 왜냐? 제일 중요하니까. 그래서 이칼빈의그 어, 이 구원론은 1619년에 네덜란드의 도르트라고 하는 곳이 있어요. 그곳에서 이제 논쟁을 신앙 논쟁을 하면서 어, 공식적으로 발표한 거예요. 어, 여러분들이 이제 오늘 이 얘기를 들으면서 어? 어 정말이야? 이렇게 생각되는 것도 있을 거예요. 여러분들에게 도전이 되는 뭔가 내용이 있을 거예요. 그런데 저는 오늘 가능하면 이 칼빈 입장에서 칼빈이 제시한 구원론만 이야기할 거예요 비판하지 않을 않을 겁니다 오늘은 근데 칼빈의 또 어, 이 신학적인 상대가 있었죠 다음 주에 할 거예요 그거는 어, 칼빈이 이야기한 구원론에 대해서 반론을 제기한 사람들이 있었어요 이두 가지의 구원론이 개신교회의 두 키둥이에요 그래서 어, 여러분들이 요거두 개만 잘 이해하셔도요 어, 이렇게 웬만한 교회에서 설교 말씀을 들으면 구분이 되실 거예요. 구분이 되실 거예요. 목사님들은 좀 고단해지실 거예요. (웃음) 너무 이렇게 잘 아시는 교인들이 많으면 목사님들이 공부를 더 많이 하셔야 되잖아요. 그죠근데 저는 그 여러분들이 공부를 많이 하셔서 저에게 그런 날카로운 질문들을 던져주시면 저는 열심히 공부해서 또 여러분들에게 답변을 드리도록 노력을 하겠습니다. 그래서 그 다섯 가지예요. 5가지. 그런데, 어, 그것을 이제 이제 튤립교리라고 하는데, 이 구원론은요, 철학하고 비슷해요. 철학. 그러니까 하나의 논리가 있어요. 논리적인 귀결이 있어요. 이렇기 때문에, 이렇고, 그렇기 때문에, 이렇고, 그렇기 때문에, 이렇다. 라고 하는 하나의 논리적인 연결이 있어요. 이제 그것을 여러분들은 이제 잘 보시면 돼요. 칼빈은 이 구원을 어떻게 생각을 했는지 어 이제 말씀을 드리겠습니다. 어 제일 먼저는 전적인 타락이에요. 어 그리고 두 번째는 무조건적인 선택, 그리고 세 번째는 제한적인 속죄. 여기 이제 설명을 드릴 거예요. 그리고 네 번째는 거부할 수 없는 은혜, 그리고 성도의 견인 이렇게. 되어 있는데 여기 보시면 영어로 보면 앞자맨 앞글자가 있죠. T U L I P. 그래서 어 요거를 어 칼빈의 구원론을 튤립 교리다 이렇게 어 보통 이야기를 합니다. 그러면 첫 번째부터 볼까요? 물한잔 마시고. 제가 그 영어로 써 놓은 거는 읽지 않는 이유가 있어요. 아, 영어를 저렇게도 읽을 수 있구나. 꼭 독일 사람이 읽는 것처럼 읽는구나.라고 하실까봐 우리 김만영 기사님한테 좀 부탁 좀 할까요? 이거 어떻게 읽어요? 좋은 발음으로 본토 발음으로 한번만 읽어주세요. 예, 들으셨죠? 저렇게 읽는 거예요. 근데 이 뜻은 전적인 타락인데요. 그 어, 이 전적인 타락 여기서부터 이 구원론이 출발을 하는 거예요. 그런데 여러분들 전적인 타락 그러면 제일 먼저 뭐가 생각나시죠? 아담과 이브가 생각나시죠? 여기서부터 출발을 하는 겁니다. (웃음) 이거를 간단하게 얘기하면 칼빈주의가 이야기하는 전적인 타락이라고 하는 건 뭐냐면 인간은 죄로 인해서 완벽하게 타락했다. 희망이 없다는 거예요. 희망이 없다. 인간에게는 구원의 희망이 없다. 그겁니다. 자기 힘으로는 구원에 이를 수가 없다. 이것이 어, 칼빈주의가 이야기하는 전적인 타락입니다. 어, 당연히 원죄론하고 이렇게 관계가 있겠죠. 아담과 이브가 어, 에덴 동산에서 하나님께서 금지하셨던 금하셨던 선악 선악을 알게 하는 열매를 따 먹고 나서 하나님과의 관계가 깨지죠. 그걸 원죄라고 하잖아요. 그것과 가, 아주 관계가 있어요. 그래서 뭐 이걸 뭐좀 어, 어렵게 얘기하면 이제 4세기에 이제 교부였던 아우구스티누스의 영혼 유전설 그런 원죄는 우리 그 영혼 을 통해서 유전된다. 이제 이러한 어, 어, 그런 이야기가 있는데, 그것을 그대로 어, 따른 거예요. 그래서 이 전적인 타락은 자연인 안에는 어? 자연, 우리들이죠. 자연인 안에는 어떠한 선도 남아 있지 않다. 인간에게는 어떠한 선도 남아 있지 않다. 자, 그래서 성경을 이제 근거로 제시하는데, 예레미야 17장 9절의 말씀입니다. 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 뭐다 거짓되고 힘이 부패한 것은 마음이라. 뭐 예레미야 17장 9절의 말씀뿐만 아니라 성경에는 이런 사람의 죄성에 대해서 어 이야기하고 있는 그 본문은 많이 있습니다. 여기 말고도 그렇지만 이제 어 칼빈이 이야기한 것은 자 인간에게는 희망이 없어. 그래서 구원 받을 수 없어. 그래서 구원의 하나는 그러니까 먹고 살고 이렇게 생활하고 그런 것에 능력이 없다는 얘기가 아니라. 인간이 구원을, 구원에 을구원 관해서는 인간에게는 아무 능력이 없다는 거예요 아무것도 할 수가 없다는 거예요 그래서 당연히 이게 생각을 해보면 그럼 인간이 믿는 것이냐 하나님이 믿게 해주시는 것이냐라고 하는 이야기를 생각을 할수 있겠죠 당연히 칼빈주의자는 뭐예요 인간에게 희망이 없으니까 우리가 믿는 것은 하나님이 믿게 해주시는 것이다 내가 믿음을 갖는 것이 아니라 하나님이 믿게 해주시는 것이다 왜냐? 사람에겐 희망이 없으니까 자 그리고 그 얘기는 뭐냐면 인간에겐 희망이 없다 이걸 강조하기 위한 게 아니에요 칼빈주의는 무엇을 강조하고 싶어서 그런 거냐면 그것은 하나님의 주권 절대적 주권 이것을 강조하는 거예요 그래서 100% 99%가 아니고 100% 하나님의 절대 주권을 강조하기 위해서 전적인 타락 인간에게는 구원에 관한 한 희망은 없다라고 하는 것이 칼빈주의 구원론의 출발이에요. 자 그러면 그 다음은 이제 무조건적인 선택인데 <웃음> 자 인간이 타락했어요. 그래서 희망이 없어요. 그래서 자기 자, 스스로는 구원받을 수 있는 가능성이 없다. 자, 그렇다면 구원의 가능성은 나한테 구원의 가능성이 없으면 누군가에 의해서 구원받을, 받아야 되는 거예요. 타력에 의해서. 그 타력이 누구예요? 누군가가 누구예요? 하나님의 주권과 은혜. 그것만으로 구원에 이를수 있다. 이게 뭐 자연, 아주 논리적인 결과죠. 귀결이죠. 그래서 예를 들면 그런 거예요. 그러니까 칼빈주의의 설명이에요. 예를 들어서 우리가 복음을 전하잖아요. 그런데 어떤 사람은 복음을 전하면 그것을 듣고 믿어. 그런데 어떤 사람은 전하는 복음을 듣고 안 믿어. 왜 이런 일이 있을까? 궁금할 수 있잖아요. 칼빈주의의 설명은 뭐냐면 그것은 하나님의 주권에 속한 것이다라고 하는 것이 칼빈주의의 설명입니다. 그래서 이 무조건적인 선택은 이제 에베소서 1장 오늘 우리가 읽은 본문 말씀인데요 한번 같이 또 한번 읽어볼까요? 시작 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 자 그래서 무조건 선택 어? 무조건 어, 선택 우리 김만영 집사님 다시 한번또 (웃음) 읽어주실래요? 들으셨죠? (웃음) 다음엔 해빈이 시킬게 세 번째는 (웃음) 자 그래서 당연히 무조건 선택이라고 하는 거는요 구원받을 사람과 구원받지 못할 사람은 정해져 있다 라고 하는 거예요 예정설 그런데 예를 들어서 하나님께서 구원받을 사람들을 요쪽에 있는 사람들을 구원받을 사람들로 정하셨어요. 그 말은 무슨 말일까요? 구원받지 못할 사람도 예정하셨다는 얘기죠. 논리적으로 생각했을 때. 그래서 이거를 어려운 신학말로 이중예정이라 이렇게 이야기를 합니다. 구원받을 사람과 구원받지 못할 사람을 하나님이 이미 정하셨다. 라고 하는 겁니다. 자, 그래서 그러면, 그렇게, 어, 하나님이 정하신 그 근거, 그리고 또 이유가 뭐냐? 칼빈주의자, 에, 주의의 설명은 그것은 하나님의 선택의 영역이기 때문에 인간은 그것을 판단할 수 없다. 신비의 영역이다. 이렇게 이야기를 합니다. 그, 그러면은, 하나님은 어떤 사람을 믿게 하시, 왜 어떤 사람을 믿게 하시고? 또 어떤 사람은 믿지 않게 하시느냐 하나님이 만세전에 자기 백성을 선택하셨기 때문에 믿게 하는 거고 또 선택하지 않으셨기 때문에 믿지 않는 것이다 라고 하는 겁니다 그래서 하나님께서는 누가 구원받을 자녀인지 알고 계신다 이미 알고 계신다 이것을 그 어려운 신학 용어로 예지 우리 교회에 있는 예지 그 이름이 그런 뜻이에요 예지하신다 미리 알고 계신다라고 해서 예정하셨기 때문에 하나님은 알고 계신다 그래서 그것을 예지라고 이렇게 이야기를 합니다 다시 한번 이제 정리하면 그럼 누가 택한 받을 사람이고 누가 택한 받지 못한 사람이냐 그거는 사람은 알 수가 없는 거예요 칼빈주의의 구원론의 설명입니다 그래서 그것은 하나님 영역에 속하기 때문에 그것이 어떻게 드러나요? 그 사람이 구원받은 사람이라고 하는 게 뭘로 드러나요? 그 사람의 삶의 모습을 통해서 드러난다라고 하는 거예요. 그 사람의 선행과 그 사람의 도덕적인 삶과 믿음의 삶을 통해 그 사람이 구원받은 사람인지 구원받지 선택받지 못한 사람인지 드러나게 된다라고 하는 것이 이두 번째 어, 네, 어, 선, 무조건 선택의 내용입니다. 자, 그러면, 그러면 그 다음으로, 어, 다음은, 어, 당연히 논리적으로, 그러면 이 사람은 선택하고, 이 사람은 선택받지 못했어요. 그렇다면, 신학자들이 이제 그런 생각을 하죠. 그러면 하나님이 모든 사람이 구원받기를 원하실까? 아니면 모든 사람이 구원받기를 원하지 않으시는 걸까? 라는 생각을 할 수가 있잖아요. 왜냐하면 하나님 미리 다 정하셨으니까. 그래서 이그 아우구스티누스는 하나님은 전지전능하시기 때문에 하나님이 원하시면 모든 사람을 구원할 수 있다. 그런데 현실을 보면 구원받지 못하는 사람이 있어. 누가 봐도 악인이 있는 거예요. 구원받지 못할 영혼이 있는 거예요. 자 그런 경우에 뭐냐면 하나님은 그 영혼이 구원받길 원하지 않으신다. 그래서 제한적인 속죄라는 말이 나온 겁니다. 우리 다 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 자, 그런데 여러분, 어, 누구는 사랑하시고, 누구는 하나님이 사랑하지 않으시고, 이게 말이 돼? 라는. 질문이 있을 수 있잖아요. 그래서 그 칼빈주의자들이 어, 내세운 어, 근거가 있어요. 성경에 아, 성경이 구약성경에 구약 성경에 보면, 어, 어, 그 로마서 9장 13절에 보면 야곱하고 에서 얘기가 나오잖아. 어? 우리 구약성경에 야곱하고 에서 얘기가 나오는데, 이게 로마서 9장 13절에도 이제 그 말, 그 말, 본문이 나와요. 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는. 미워하셨다, 하심과 같으니라. 이렇게 설명을 하는 거예요. 자, 성경에도 보면 하나님이 야곱은 더 사랑하시고 애서는 미워하셨다고 그랬잖아. 어? 그래서, 어, 하나님께서 이렇게 모든 사람이 구원받기를 원하시는 건 아니다. 라는 거예요. 자, 그렇다면은 여기에서 아주 친지한 그 질문이 하나 떠오르게 되는 겁니다. 그렇다면 예수님께서 십자가에서 흘리신 피는 누구를 위함인가? 라는 질문이 나오는 거예요. 하나님이 누구는 사랑하시고 누구는 미워하시고 한다면 그러면 예수님이 십자가에서 흘리신 피는 누구를 위함인가? 여기에 대한 칼빈주의의 대답이 뭘것 같으세요? 오직 택한 받은 사람들을 위하여. 어 여러분들 좀 부딪치시죠 이 부분에 그래요? 어 예수님이 어 모든 사람들, 모든 이 땅의 모든 사람들을 구원하시기 위해서 십자가에 달리셨다고 흔히 많이 들어온 것 같은데, 어 칼빈주의의 구원론에서는 어 그렇게 얘기하지 않아요. 이거 제 얘기가 아니고요. <웃음> 칼빈주의 정통 칼빈주의 얘기예요. 그래서 왜냐하면 앞에 그 선택 하나님께서 선택하시고 선택하지 않은 사람이 있다고 그랬잖아요. 그렇기 때문에 이런 논리적인 결과가 나오는 겁니다. 예수님께서 십자가에 흘리신 피는 누구를 위함인가? 택한받은 자기 백성들을 위함이다 라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 어 예수님이 십자가에서 흘리신 그 속죄의 그 효력도 역시 택한받은 사람들을 위한 피흘림이었다 라고 하는 것이 어, 이 칼빈주의의 어, 설명입니다 자 그러면 이제 거의 다 왔어요 어, 그 다음으로 자 그렇다면 믿음의 주체는 이제 인간이 아니다 어, 인간은 스스로 믿을 수 없다 어? 그것은 하나님이 믿게 하시는 거다 인간은 어, 믿음을 갖지만 그것 역시 하나님의 선물이다 하나님 주시는 선물이다 그렇기 때문에 믿음의 주체는 하나님이다. 그래서 만약에 어 철수가 아, 믿음이 좋아. 예배하기 예배하는 자리에서나 생활에서나 참 경건한 삶을 살고 참 하나님을 사랑하며 살고 만약에 그런 철수가 있다면 그것은 하나님이 그를 믿게 하신 것이다라고 하는 것이 칼빈주의입니다. 자, 그래서 이어이 어, 이, 다음으로 칼빈주의는 그렇기 때문에 이 하나님의 그 은혜는 내가 원치 않는다고 해서 받지 않고 그럴 수 있는 것이 아니라는 거예요 거부할 수 없는 은혜라는 겁니다 그리고 그 근거로 제시한 것이 뭐냐 하면 사울이 사도행전에 보면 사울이 예수 믿는 사람들을 잡아 가두기 위해서 다마스커스라는 곳으로 가잖아요 예, 다메색 성경에는 어 그것으로 가다가 부활하신 예수님을 만나죠. 그길위에서 누구십니까? 네가 핍박하는 예수다. 그리고 그 자리에서 부활하신 예수님을 만난 사울은 예수를 전하는 전도하는 바울이 되지 않습니까? 그리고 그 사도행전 16장에 보면 또 루디아라고 하는 여인이 나와요. 루디아. 이 루디아. 이 바울을 어, 도왔던, 동역자죠. 바울의 동역자. 그래서 자주장사였던 이 루디아도 그 본문 말씀을 보면 자, 사도행자 16장 14절에 보면 우리 다 함께 읽어볼까요? 시작. 예. 주께서 그 마음을 열어. 하나님께서 그 여인의 마음을 열어. 믿게 하셨다는 거예요 루디아가 믿고 싶어서 믿은 게 아니라 하나님께서 그 마음을 열어 따르게 하신지라 하나님의 은혜라는 겁니다 거부할 수 없다는 거예요 하나님의 은혜가 다가올 때 그것을 거부할 수 없다는 겁니다 그래서 하나님의 은혜는 불가항력적인 은혜 믿음의 주체는 하나님이라는 거예요 그래서 지금 말씀드린 이러한 성경의 예를 들어서 이야기를 합니다 그렇다면 어. 이러한 그 우리가 생각을 할수 있어요. 만약에 내가 하나님이 그 거부할 수없 주시는 은혜는 거부할 수 없다면 내가 어 믿고 싶다고 해서 믿어지는 것이 아니고 내가 잘 믿고 싶어도 잘 믿고 싶어도 하나님이 은혜 주시지 않으면 그 사람은 믿지 못하는 사람이 된다는 거예요. 그런 논리적인 결과도 됩니다. 그래서 결코 구원에 이를 수가 없다. 오직 하나님의 주권적인 은혜의 사건이다라는 겁니다. 자, 마지막입니다. 마지막으로 이제 성도의 견인이라고 하는 건데 그 견인이란 말이 좀 어려운 말이죠. 그러니까 독일어로는 이제 아우스아우어 그러니까 지속된다는 거예요. 거룩한 하나님의 자녀로 이렇게 지속되는 거. 그것에 대한 이제 말인데 이제 앞에 전적인 타락에서부터 이제 결론에 다다른 거예요. 그러니까 이 내용은 간단합니다. 성도의 견인이라는 건 한번 받은, 그러니까 구원받은 성도는 영원히 구원받는다. 라고 하는 것이 칼빈주의의 구원론입니다. 그러니까 한번 하나님이 택하셨으면 그 하나님의 택하심은 변하지 않는다. 전적인 하나님의 주권이기 때문에 그렇다. 그래서 구원받은 그 십자가 다시는 죄를 짓지 않는다는 뜻이 아니라 한번 구원받은 사람이 다시는 죄짓지 않고 산다는 게 아니에요. 왜냐하면 인간은 연약하기 때문에 흔들리기도 해. 그리고 잠시 타락할 수도 있지만 하나님이 택하신 그 사람은 다시 돌아와서 구원에 이르게 된다라고 하는 거예요. 한번 은혜 받고 그거쭉 가는 게 아니에요. 만약 그랬다면 우린 다 쓰러지지, 그죠? 흔들리잖아요, 솔직히 목사도 흔들리는데 뭐 여러분들이라가 뭐 집사님들이 안 흔들리실까? 안 그래요? 그죠죠 네. 그렇습니다. 그래서 그렇지만 칼빈 주의의 이야기는 어 방황할 때도 있지만 결국 돌아와서 구원에 이르게 된다라고 하는 겁니다. 그래서 어 우리 어 본문을 한번 읽어볼까요? 자 시작 아. 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 그래서, 어, 지금 말씀드렸듯이 한번 구원은 영원한 어, 구원이다. 그래서, 어, 성도들을 구원의 확신으로 이끌어주는 교리다. 하는 겁니다. 그래서 그, 어, 이 철로혁정이라는 그 작품이 있죠. 존버년이쓴 철로 역정을 보면 그 17세기의 영국의 청교도들이 청교도들이 많은 박해를 받잖아요, 영국에서 어, 신앙 때문에. 그래도 그 박해 속에서도 그들이 그 순결한 믿음을 지킬 수 있었던 그런 이유는 바로 이러한 구원의 확신 때문이었습니다. 그래서 어, 그것이 그 저항의 논리가 되고 우리는 구원받은 하나님의 자녀요 백성이라고 하는. 어, 그러한, 그, 사람들의 그런 확신이, 어, 당시에, 그, 교회가 박해를 받던, 어, 시절에 이겨낼 수 있었던 그런 그 힘이 되었던 것입니다. 자, 이제, 어, 이 내용, 오늘 준비한 내용은 끝났고요. 이 칼빈주의의 그 구원론은, 어, 상당히, 이, 아주 그 철저한, 철저한 구원입니다. 그래서, 어, 성도들에게 윤리적 삶을 요구해요. 왜냐하면 자 우리가 이렇게 모여있는데 우리 박현아 자매가 구원받은 사람인지 구원받지 못한 사람인지 선택받은 사람인지 선택받지 못한 사람인지 누가 알겠어요? 목사가 알아요? 몰라요. 본인이 알아요? 몰라요. 누구만 알아요? 하나님만 아시는 거예요. 그렇기 때문에 이 칼빈주의의 구원론은 성도들로 하여금 윤리적인 삶을 살아가도록 어그그 그 요구하는 거예요. 당신들이 당신이 구원받은 자녀라면 구원받은 자녀처럼 살아라라는 거예요. 그래서 어 칼빈은 어, 이러한 그 신학적인 체계를 가지고 제네바 스위스의 제네바를 어, 기독교 국가로 이렇게 만들려고. 많은 노력을 했어요. 물론 부작용도 있었지만 아주 철저한 프로테스탄트 구원론을 가르친 그런 인물이 되겠습니다. 오늘 시간이 좀 지났는데요. 오늘은 이제 칼빈주의 구원론을 여기까지 하도록 하겠습니다. 그리고 다음 주에 우리 칼빈주의와 같이 토론을 했던 다른 입장에서 이야기했던 또 다른 프로테스탄트의 구원론 함께 나누도록 하겠습니다.